0: Hola,
1: ¿qué tal? Pasen y sean bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador, este espacio que cada semana esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica a las artes escénicas de nuestro territorio. Esta semana tan navideña en El Último Apuntador queremos contribuir precisamente a, bueno, a las compras al espíritu navideño. Al fin y al cabo es época de ir al mercado, de escoger buen género para degustar, Así que nos vamos al Festival 150 Gramos con Begoya Martín de la compañía Monohabitado que junto a Pez Limbo son quienes organizan este suculento festival con deliciosas propuestas escénicas. El plato principal se lo hemos encargado a Maya Iriondo y Marta Urcelay y han preparado uno muy saludable, Goisetangamón. Buenas noches por la mañana, un trabajo que trata sobre la salud mental. Y del postre se encarga Charlie y la fábrica de chocolate y es que charlamos con el mismísimo Willy Wonka que será su alter ego en el Teatro Arriaga estos días, Daniel Diges. Así que ya con la ayuda en el control técnico de Norberto Rodríguez aquí en los estudios de Radio Vitoria está todo en disposición de poder subir ya el telón del último apuntador
2: Comienza El Último Apuntador, con Mireya Martín.
1: 150 gramos es un festival, ya saben, con base en Vitoria Gasteis, que presenta trabajos escénicos de pequeño formato y lo hace en espacios alternativos. En su origen, de hecho, el escenario era Mercado, un mercado del Legorbea de Zaldiaran en concreto y de ahí ese nombre de 150 gramos. Las artes escénicas salen y bueno pues nos las topamos. En esta ocasión, como en años anteriores, es Montermoso quien se convierte en escenario de todas estas piezas, 12 en concreto, que vamos a poder disfrutar en la semana entrante. Vamos a hablar de todo ello con una de sus organizadoras. Al frente de este festival está la compañía El Mono Habitado, también Pez Limbo, y una de los componentes de ese Mono Habitado es Begoña Martín. Muy buenas, Begoña.
3: Hola, Racha León. ¿Qué
1: tal? Bienvenida al último apuntador de nuevo. Encantada de saludarte. Igualmente, encantada también. Bueno, supongo que estás ahí poniendo ¿no? cuarto y mitad de una cosita, algo de danza, algo de humor... ¿Tenéis un poquito de todo para estos 150 gramos que arrancan el próximo 27 de diciembre y estarán tres días acompañando a los gastistarras?
3: Pues sí, tenemos como siempre pues espectáculos de teatro, espectáculos de danza, eh, clown, humor, reflexión, un poquito de drama, poesía... Y, y mucho cuerpo bello y cuerpo maravilloso en el espacio, tanto escénico como por parte de los espectadores.
1: Uh -huh. Un festival de teatro, como decimos, que regresa un año más con 12 piezas escénicas. Es la duodécima edición ya, ¿no? Si no me equivoco, Begoña
3: efectivamente sí sí uh -huh. si sí, sí,
1: empezasteis como decíamos en aquel mercado que era un poco pues el espíritu real no de, 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 del festival en sí que tristemente pues van cerrando las cosas y, y es que las grandes superficies nos van comiendo nos dejamos de lo más bonito y de la y de lo que es lo bello de la compra en un mercado y lo habéis trasladado a montermoso que también es un sitio acogedor donde vas recorriendo no el, al, bueno el espacio y te vas encontrando con las diferentes piezas
3: Sí, la verdad es que montermoso al final es un espacio bastante cómodo también para los artistas sí. porque eh, bueno a ver el mercado tenía un punto canalla que sí. no se no se consigue en un espacio público de esa manera ¿no? pero por otro lado los espacios son más grandes son más cómodos no hace tanto frío entonces bueno pues ambos espacios tenían sus ventajas uh -huh. y sus cosillas pues que no conseguíamos del todo facilitar o mejorar, ¿no?, uh -huh. por la, la infraestructura propia del espacio. Pero bueno, yo creo que al final en ambos sitios tiene su gracia, uh -huh. tiene su encanto y al final se consigue esta idea de, de hacer un recorrido de lo que tú dices, ¿no?, de disfrutar así en plan surtido de espectáculos muy variados en poco tiempo. Y, en, y también conseguimos, yo creo, que cada año el mismo espacio, según el artista, según la luz, según la disposición, pues bueno, parezca un poquito distinto. Uh -huh. Y según la historia, la historia que se cuenta al final, ¿no? De lo que es el espectáculo que se realiza.
1: Vamos a hablar de ellos, de esos espectáculos que se van a representar. Eh, tenéis una oferta variada como cada año en cuanto a las disciplinas, eh, los idiomas también, habrá oferta en euskera, en castellano, también algún espectáculo sin texto. Vamos a ir en orden, si te parece cronológico. Eh, de hecho, uh -huh. el miércoles 27 y nos viene a pelo porque nos abre la puerta el conserje, ¿no?, de este festival. Es y García Amaro y, y ¿nos vamos al futuro o qué?
3: Pues mira, es un espectáculo que está situado en el futuro pero que viene del pasado, me explico. Bueno, a ver. Es, A ver, es un espectáculo súper divertido, súper bien hecho, súper bien escrito y muy bien interpretado. Eh, que, que plantea una situación un poco distópica, bueno distópica. Está, está ubicado en el futuro, aunque la situación es el pan de cada día. Uh -huh. Pero es es en verso, pero en un verso muy ágil, muy muy ingenioso, repito, muy divertido y muy bien interpretado, o sea, y muy comprensible y muy directo. Y pues es la primera vez que tenemos un espectáculo en verso, bueno, porque no es, una, no es una, eh, una disciplina que bueno que se trabaje en en el en la, en la disciplina de, de pequeño formato, o sea, que nunca se hacen espectáculos en verso. Uh -huh. Y pero, bueno, no es teatro clásico, es teatro contemporáneo, pero bueno, que digamos que está escrito rimando, rimando. Y está super, es muy divertido, muy aconsejable. Uh -huh. Bueno, a ver, yo voy a hablar bien de todos los espectáculos. Hombre, porque faltaría todos, más. De verdad, no, no, es que todos me gustan. Uh -huh. Todos tienen virtudes y cosas a lo mejor que que nunca se han visto en 150 gramos, ¿no? Que eso también después de 12 ediciones, pues bueno, pues a veces pues hay formatos, digamos, temáticas o maneras de hacer, pues que bueno, pues que se van repitiendo, pero uh -huh. todos los años hay algo como que ah esto nunca lo hicimos y uh -huh. por ejemplo este es uno de uno, este es uno de los ejemplos este ejemplo el sí, el Sergio de una sí. García
1: Malo si sí, es que he leído también Raúl Camino tu la otra pata de ese mono habitado eh, comentaba que habéis recibido 152 propuestas y que uh -huh. eso, la selección, estos 12 que finalmente extraéis para hacer cuatro al día, pues cada vez es más difícil, ¿no? Por el nivel y por lo que dices, por, por intentar hacer algo, bueno, pues eh, diverso y e ir cambiando un poco, ¿no? De temáticas y de formas de hacer.
3: Claro, bueno, y eso también nos cuesta a veces a la hora de hacer la selección que nos toca rechazar propuestas que están muy bien, pero que quizás se parecen más a... Es decir, que si hay tres, tres espectáculos que hablan del mismo tema de una forma parecida, pues al final coge solo uno aunque claro. los tres estén bien no uh -huh. entonces ese proceso siempre es complicado y no es que vayamos buscando la novedad como ay algo que algo que nunca se ha hecho pero lo sorprendente es que bueno pues que eso aparece que eso está y, y que bueno pues nos hace ilusión a nosotros y creo que también para los espectadores pues eso uh -huh. tiene ese, ese aliciente a mayores no
1: uh -huh. bueno hablábamos del conserje eh, lo tillabas de, de cómico y el siguiente espectáculo aunque por nombre lleva la llorona con y de Ayelen Ormachea me temo que también eh, aparte de llorar se reirá, ¿no? Bueno, ella incluso canta, ella lee, ella hace de todo esta clown, ¿no?, en escena.
3: Sí, este es un espectáculo de clown, pues también muy divertido. O sea, yo cuando lo vi me, me lloraba de la risa, uh -huh. que es de, creo que de eso va, de llorar de risa. Bueno, ella, muy divertido, muy divertido, en clave de clown y está ella junto con un compañero que bueno pues música todo, todo que tiene música en directo Ajá. y y es de eso pues para llorar de hacer risa
1: uh -huh. bueno o sea que empezáis potentes para poner un toque uh -huh. de humor a estas navidades no y a la vida en general que siempre se agradece no ir y echar un, unas risas ahí en viendo artes escénicas en vivo que culmináis ese miércoles con dos trabajos de, de danza háblanos del primero este llora de Hurricán.
3: A Lora de Eurican, pues sí, bueno, uh -huh. yo así lo digo. Yo sí, sí, yo lo, lo he leído tal cual, pero <risas> vámonos, eco. Sí, porque, bueno, habla de. Eh, en, en, a ver, en dramaturgia de danza contemporánea, sí. pero bueno, digamos que es un poco la relación entre una, dos personas que pasan por diferentes momentos en su. Eh, a, a nivel de comunicación. Uh -huh. Momentos más duros y otros menos y es una compañía, pues, Huricán muy, muy avalada, muy reconocida, tiene bastantes premios, bastante prestigio, con otros espectáculos también que ha realizado. Y luego el otro espectáculo de danza, que es Fantasía Nueve, sí. este es un espectáculo de, 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 fla, de danza con flamenco contemporáneo. Uh
4: -huh.
3: Muy, muy, muy interesante y también muy con mucha fuerza eh, y mucha poética, también diría yo.
1: Uh -huh. Bueno, pues todo eso es lo que se vivirá para arrancar el miércoles 27. Vamos a pasar al jueves 28. Esa uh -huh. música que nos acompañaba al inicio, La Bestia y yo, eh, de la productora que lleva también ese nombre, La Bestia Productora, pues nos habla de, de algo sobre recordar, no de, de pasar por lo que ya hemos vivido de alguna manera. ¿Quiénes quién los lo traen?
3: Ah, pues mira, es la bestia productora es una compañía que viene de Barcelona. Bueno, este año tenemos tres compañías que vienen de Barcelona. Uh -huh. y, y, y lo que yo resaltaría de este espectáculo, bueno, mmm, que trata de una forma aparentemente sencilla, con muy pocos recursos eh, escenográficos, pues bueno, no voy a desvelar mucho para tal, eh, habla de un tema mmm, muy duro, pero de una forma... Mmm, eh, ¿cómo te digo? eso aparentemente fácil, sin subrayar, sin regodearse, sin... Eso no quiero contar mucho, ¿eh? Sin hacer grandes dramas desde un sitio muy cotidiano y, y, repito, y también muy poético y muy hecho de una manera muy elegante, diría yo.
1: ¿Cómo navegas ahí sobre la temática sin desvelar? Eh? Bien, bien. Bueno, pues esa es
3: La Bestia y yo, que habrá que ir
1: a verlo, el que se haya quedado o la que se haya quedado con el gusanillo, pues que se acerque. Ese es el jueves 28 quien abre eh, la ración de 150 gramos ese día. ¿Le sigue una productora Vasca no y Tibera, Amaxi sí. Dissit, ¿con qué historia? La de Amachi, ¿no? La, con o sea, la prima de la Amachi.
3: Sí, eso es. Este, está, este espectáculo también con el que han girado mucho, la verdad es que tiene bastante éxito porque, bueno, la verdad es que está bastante bien. Y aquí también van hacia el pasado, pero digamos que es un pasado más antiguo, un pasado histórico, hablando, bueno, pues de alguna situación acontecida a partir de la guerra civil y, y también, es pues muy emotivo, diría. Uh -huh. Muy emotivo.
1: Vale, sacan uh -huh. ahí esos
3: recuerdos del, uh
1: -huh. del imaginario colectivo, eso, en euskera, y, uh -huh. y nos uh -huh. lo plasman en, en escena. ¿Y danza también para acabar, goña
3: Sí, los dos espectáculos de danza que tenemos el jueves son cada cual más interesantes.
1: A ver, cuéntanos. La,
3: la revisión de Sergio, sí. eh, Sergio R. Suárez, eh, pues bueno, a través de un dispositivo de danza contemporánea, pero muy performático, quiero decirse, que que tiene una dramaturgia muy teatral, muy uh -huh. de performance, eh, pues hace una revisión sobre los códigos de movimiento desde el punto de vista del género. que Cómo se mueve un hombre, cómo se mueve una mujer, mmm, cómo, cómo yo bailarín, yo bailarina me muevo según según eso, mi género, o cómo se me clasifica en un sitio o en otro, según cómo es mi movimiento. Ajá. Muy, muy interesante, muy interesante. ¿Y lo plasma
1: traer. a través de la danza, él solo en escena, entiendo? Sí, sí uh
3: -huh. él solo en escena, a través de danza, bueno, hay alguna cosa de algún audio o así que le ayuda para contar la historia y así, pero sí, sí, él con su, él su en escena, ya te digo, con su cuerpo.
1: Uh -huh. Y luego, cuando y también... Pero es, este, terminamos eh, de
3: Yosida. Uh -huh. sí. Eh, es eh, un bailarín también muy reconocido que viene de Navarra uh -huh. y también es un solo de danza eh, que habla en este... Bueno, a ver, eh, cuando digo habla, yo creo que la danza contemporánea puede no hablar de nada, ¿vale? Uh -huh. Pero digamos que el universo sobre el que baila, el universo sobre el que está moviéndose, nunca mejor dicho, pues es un poco la soledad, eh, nuestra memoria, también la memoria que está en nuestro cuerpo, eh, concretamente en las manos. Pero uh -huh. bueno... Eh, quiero decir que utiliza todo su cuerpo, pero como que ese es el centro de su, de su, de su pieza.
1: Uh -huh. eh, estas piezas, para, para escogerlas, cuando hacéis esa, bueno, esa selección de las que os llegan, eh, no sé, ¿os mandan muestras? ¿Cómo hacéis para ver eh, lo que lo que van a subir a, a escena y poder, por lo tanto, elegir?
3: ¿Cómo lo hacemos? Sí. Bueno, sí, claro, en la, 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 la selección es obligatorio mandar un vídeo, uh -huh. ver si es una pieza que todavía está en proceso que todavía no se ha estrenado cuanto menos una pues eso, un vídeo de, de algún ensayo sí. que, que esto ya lo vemos en su contexto ya sabemos pues eso que es una pieza que no está acabada y pero sí sí es una para nosotros es fundamental cuando podemos, cuando son espectáculos que ya se han hecho y que se han hecho cerca o que nos ha pillado pues a veces nosotros también con nuestras compañías acudimos a otros festivales de microteatro uh -huh. y intentamos ver a otros compañeros un poco por placer y un poco también pues pues eso como para, para hacer una futura selección con la ¿no?
1: libretita ahí a mano y
3: uh -huh. eso es, eso es, y si no pues a base de vídeo un poco a base de vídeo pues para ver cómo se ha puesto en escena, cómo es la interpretación uh -huh. cómo se desarrolla la historia y luego... también entendiendo que luego el contexto es distinto ¿no? ¿no? Uh -huh. que al final Montermoso tiene es. nuevos espacios sí. eh, y que, co bueno, como he dicho antes, con sus ventajas y con sus inconvenientes y que pues, que hay que, que, pues eso también tiene que ser piezas que se adapten muy bien. Eso es, y a te voy que a decir que luego pasado... hay que
1: claro ubicarlas no en cada espacio, hacer el croquis es. ese definitivo, ¿no?
3: Eso es. O en alguna ocasión nos ha pasado que, que hemos recibido propuestas muy interesantes de circo, pero uh -huh. claro, esto por ejemplo cuando estábamos en el mercado, ¿no?, uh -huh. en en el mercado de Gorbea, o ahora también, o ahora también. Eh, claro, don, don, no había donde colgar un trapecio, yeah. o no había altura suficiente para realizar, poner una estructura de circo X, entonces, yeah. no rechazas la, el espectáculo porque no te gusta, sino porque, pues bueno... Porque sí, no sí, por cuestión cabezas. pura y dura
1: de logística, <risa> <risa> eso, es. eso uh -huh. es. Bueno, pues terminamos el viernes 29 con ratas al agua para abrir boca de Boston Producciones, y este uh -huh. pues, pretende sacar ahí unos trapos sucios no de, de algún que otro partido político.
3: Sí, esto es un espectáculo así, pues muy mordaz, así con mucha ironía, sí. que habla sobre eso, sobre las cloacas de la política. Ajá. De ahí el título, Ratas al Agua.
1: Bien, bien, bueno, pues hay otro otro de los temas que está siempre sobre la mesa, ¿no? Antes decíamos que hay sí. cosas de actualidad constante, bueno, pues ahí está Ratas al Agua. Y Amalau de Tarteán, Teatro A, eh, la historia de, de un notario, de un suicida, de ese encuentro o no, esa espera, ¿no? Eh, que nos cuenta Amalau?
3: Sí, pues eso lo que te has dicho es eh un notario que viene a testificar un suicidio digamos y está porque le ha llamado el la persona que va a realizar eh, el suicidio en concreto, sí. y es el, el... Bueno, que no quiero contar mucho. A ver, habla sobre el suicidio. Vale, y punto. Sí. Así, es, vamos a ser
1: políticamente incorrectas, que es lo que viene a continuación, y hablamos lo justo y lo que nos da la gana. De Gina Morales la siguiente pieza que nos dices, así a, eh, bueno, en pocas palabras.
3: me encanta. Pues es un espectáculo también que me gusta mucho por sí. la manera en que... Este, digamos, que está en una clave de absurdo, uh
1: -huh. ¿vale? Eh,
3: de, a, pa, pa, de una forma, a través de una misma mi, mi escena, digamos, que es, repite de, de diferentes maneras ah, más o menos uh -huh. eh, nos bueno pues eh, nos va a plantear una situación también con mucho humor y con y desde un sitio muy absurdo, pero pero también con mucho contenido.
1: Bien, bien, sobre las relaciones un poco entre pareja, ¿no? Vamos sobre, a sí. ahí. Bueno, sobre, sobre el, cuando todavía no eres pareja. Vale, <risa> Sobre el momento de ser antes, antes de ser pareja. Vale, ese flirteo sí, sí. previo, bien. Y para terminar ya del todo danza de nuevo, eh, nos y hace reflexionar terminar. también, cuéntanos ¿con qué cerramos? Bueno,
3: para terminar esto es un bombón que es una compañía que viene desde Italia que se llama Compañía Blanda uh -huh. y que bueno, o sea, una maravilla de espectáculo. Nosotros les escribimos pensando que no iban a querer venir porque, bueno, al final somos un festival discreto y con, con no muchos recursos económicos, o sea, aunque decimos subvención, pero bueno, pues da uh -huh. pues para lo que da. Sí. Eh, y no, no, nos dijeron que sí, que sí, que se había presentado porque querían venir y que... Y aquí nos tenemos. Perfecto. Y, y, y bueno, una maravilla de, de espectáculo de danza contemporánea. Pues mira, para la gente
1: Entonces, que tome nota, compañía Belanda, que van a pasar con simposio, que sí, que van a estar en el 150 gramos y que es una perfecta opción para, para pasar ese 29 de diciembre, ¿no? Con, esa, uh -huh. con ese sello de, de la compañía italiana. En la que mencionas, bueno, pues no se quejarán del resumen que hemos hecho la gente ya no tiene excusa, que se pase para conseguir la entrada del espectáculo que quede y, y que disfruten ¿no? Y, y yo te agradezco este ratito Begoña Martín, del El Mono Habitado en esta ocasión, representación con, junto con Pedlimo, de los que organizan este festival y larga vida, el 150 gramos, Begoña
3: pues, Ale, hasta es. O sea, ojalá, amén y todo lo que... Grosso <risa> modo y, y de moto propio,
1: nos despedimos. Un abrazo sí. enorme y sí, sí, que vaya, seguro que va bien, eh, lo que dices sí. ya tiene, la gente está preparando el clic ahí para darle a comprar el abono en cuanto salen, así que, que Montehermoso, bueno, se llene de, de arte y que la gente lo disfrute.
3: Muy bien, Un abrazo a vosotros. A tía, abrazo, un abrazo, chao, chao.
1: Time when the jungle shadows fall like the tick, tick, tock of the stage. Navidad y en forma de regalo, un musical que se sube a las tablas del Teatro Arriaga, Charlie y la fábrica de chocolate, con su particular Willy Wonka, encarnado por Daniel Dijes, al que saludamos ya. Muy buenas, Daniel.
2: Muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué Encantada tal? de saludarte. Bienvenido al último apuntador.
2: Igual, igual. Bueno, pues seis o sea, oportunidades de... de vale. De, en Valencia, Valencia ahora,
1: estoy. sí, porque claro, ahora. estáis de gira, ¿no? El, el musical está... Ro bueno, igual sí. estás en otra cosa ahora, pero estáis de gira con Charlie. No, de
2: gira, de gira. Uh -huh. Sí, sí, me tope con, con Charlie.
1: Aquí ahora. en Bilbao seis oportunidades de verlo, decía que va a tener la gente, porque vais a hacer doble función, ¿no? ¿Verdad? Los días 28, 29 y 30 de diciembre. Aquí, aquí termináis el año artístico, Dani.
2: Sí, joder, de mejor manera, ¿no? Uh -huh. Para terminar el año, madre mía.
1: En el teatro Arriaga, no sé si te hemos visto alguna vez. Recuérdanoslo tú. Sí,
2: uh -huh. es la cuarta vez. Que uh -huh. voy a decir. Bueno, pues. He con Bella y Bestia. Uh -huh. He estado con High School y he estado con mamá Mía.
1: Mm, bueno, pues de nuevo, Ay, escuchar qué. tu voz en Teatro Arriaga esos últimos días sí. del año. En, en este caso, pues defendiendo a Willy Wonka, un, un espectáculo sí. conocido ya por, por todos, por todas, basado en esa novela de Roald Dahl, que bueno, ya tuvo una adaptación al cine con mucho éxito. Tuvo dos, de hecho, ahora está volviendo a la gran pantalla. Está de moda Willy Wonka. ¿Qué pasa con, con Charlie, Dani? Sí,
2: está, está, de, está de moda ahora. Sí, uh -huh. sí, 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 ha sido... Me parece el, el año de Willy Wonka. Uh -huh.
1: Bueno, y para sí. ti un, un reto bonito y he leído por ahí en tus redes sociales, en algún sitio he podido ver que un personaje que te está dando muchas satisfacciones, ¿no?
2: Sí, hombre, es que es muy divertido. Todos los días... Es de esos personajes que tienes ganas de subir, ¿no? Porque Cada vez que sales, eh, la gente sonríe, ¿no? Es de esos personajes que, que se están riendo contigo uh -huh. mucho rato, ¿no? Mientras actúas, entonces... Eso es muy gratificante para un actor. Las risas del público son una medicina impresionante, maravillosa.
1: Uh -huh. En esta ocasión, eh, las, las películas a las que yo antes hacía referencia, bueno, una Un Mundo de fantasías se llamó, dirigida por Mel Stewart, la otra quizá, bueno, la que nos viene últimamente más a la cabeza, la de Tim Burton, y bueno, esta última que, que está ahora ya en pantalla. En esta ocasión a vosotros ya y sobre las tablas os dirige Federico Belone, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo sí. esta, esta experiencia?
2: bien sí ya, bueno los directores lo dirigen al principio uh -huh. y luego ya nos dejan volar a nosotros uh
4: -huh. entonces
2: bueno ha sido ha sido bonito si ver más con eh, con Kiara eh, que es la ayudante de, de dirección de, uh -huh. de Federico con la que más he trabajado que es, es una es una directora que trabaja por todo el mundo en óperas en musicales importantes, en Nueva York y entonces bueno son pues son muy buenos directores son te dan unas herramientas impresionantes, ¿no? Entonces, al final, el, este tipo de personajes que parece que solo está en la comedia tiene que tener un trasfondo muy importante y, y tienes que tener eh, como mucho, mucho mundo interior, ¿no? Y uh -huh. al final el, con ella lo he conseguido. A ese a ese punto
1: uh -huh. sí. hablas de, de Kiara veo otro nombre por aquí entre, entre el, el reparto técnico por ejemplo Gillian Bruce que se encarga de la coreografía mucho movimiento sí. en escena mucho baile Muchísimo. Daniel...
2: Sí. Sí. sí sí bailo muchísimo sí 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 pero pero son bailes son bailes, bailes muy teatralizados uh -huh. yo no soy un gran baile o sea no soy súper bailarín o sea no de hecho yo me considero actor y cantante, o sea, yo bailarín, pues eso, me, 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 me tengo que currar más que los demás, los bailes. Bailarín circunstancial. Una coreografía que un compañero mío eh, memoriza en una tarde, yo necesito varios días, ¿no? Y me voy a casa y la memorizo mm. y la... Entonces, bueno, esto ha sido muy bonito porque al final no no son coreografías de tienes que poner este paso aquí tal, y... No, no, al final tiene todo un sentido, ¿no? Entonces uh -huh. es, es, es muy guay bailar esto, la verdad. Van a Aunque favor de la obra, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Eso, que te tienes sí, luego ayer, que tratar, en fin, este Willy Wonka nos está dando claro, los, los claro, quebraderos de cabeza.
2: Medio, ayer tuve un tirón en medio de una de, de, de las escenas.
1: ¿Pero y cómo se lleva eso, Dani?
2: Madre mía, no, no fue, fue tremendo. Se me montó un muslo. Ay, se me amor. montó un un músculo, pues nada, poniendo buena cara. Y a
1: integrarlo, ¿no? Además Willy Wonka yo creo que claro. lo permite, ¿no? De repente un, un gesto raro, bueno, pues nada, el personaje, ¿no? Que se, que se ha vuelto loco.
2: Claro, y como va con bastón y tal, pues sí que puedes hacer así como... Además yo gesticolo mucho, estoy muy estirado todo Ajá. el rato.
1: Luego, al salir del personaje, ya eh, eh, parte del elenco, del equipo artístico igual, que te dirían, bueno, eh, Dani, ¿puedes dejar ya el, de, la cojera? No, 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 es que se me ha montado este pequeño músculo. Bueno, es que mucha gente no en escena, 26 artistas sois los que defendéis la, el musical, eh, por supuesto, con esas canciones en directo, eh, y con lo dicho, con, con mucha gente, eh, que entiendo que ha sido pues también una, una gran familia la que vais ahí en gira, eh, trabajando e eh, integrando este musical.
2: Sí, sí, claro, al final al final los musicales gira tienen eso, ¿no? sí. que al final tus compañeros se hacen tu familia. ¿no? Entonces, uh -huh. al final tienes más afinidad con unos que con otros, pero sí, sí, la verdad es que está siendo una gira muy bonita.
1: Y aquí estás defendiéndolo, este personaje, como decimos, divertido, agradecido de encarnar y, y que tiene, bueno, pues eh, gran peso, evidentemente, de la, de la función. Pero también está ese peque, ¿no?, el propio Charlie. Eh, no sé si es interpretado al ser un peque, eh, quizá por más de, de, de un actor. Cuéntanos cómo está siendo esa interacción con, con tu, bueno, Bien, pues con, con el niños. otro prota, ¿no?
2: Son cuatro niños uh -huh. y a cada ciudad viene uno de ellos. Uh -huh. Y bien, sí, al final cada uno tiene, son, y los niños al final trabajar con niños son como otro mundo, ¿no? Uh -huh. es, es, es otro es otro mundo, o sea, cada uno te da cosas muy diferentes, pues uno de repente un día llega más empanado, otro uh -huh. llega un día más, <risa> pues son niños, hay que, y, y en, el, en escena pasa eso, de repente a alguno se le va alguna frase, pero son súper profesionales, son muy buenos los niños, o sea, uh -huh. hay niños que tienen un, un tienen más currículum que muchos de los mayores no uh -huh. son son unos cracks pues cantan súper bien o sea son es, 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 es bonito ver a los niños actuar Uh -huh.
1: Y entiendo que para ellos, claro, una experiencia vital, increíble y profesional, claro, ya claro. sumando para su currículum, eh, para ellos sí que será impresionante, ¿no? Est actuar en escena, bueno, pues con gente de, de, de tu talla que ya has mencionado eh, los algunos de los musicales que llevas a tus espaldas, eh,
2: uh -huh. la
1: gente podrá disfrutar de este Willy Wonka para finalizar el año aquí en, en Teatro Arriaga eh, con, bueno, pues con risas, entiendo, viendo cómo os movéis en el, en el escenario y descubriendo esa historia que que muchos y muchas como yo avanzaba ya conocen pero que bueno, por por meternos un poco en la, en la sinopsis, pues es la, la historia de este pequeño ¿no? que, que sueña con, con llegar a, a esa fábrica de chocolate dirigida por Willy Wonka y que bueno, lo logras conseguir a través de un concurso que, que este loco se saca de la sí. chistera ¿no?
2: Sí, 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 sí exactamente sí es la misma historia, al final está muy basada en la primera película de Walder uh -huh. del 92 creo que fue y al final el, el personaje está muy basado en, en esa energía, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues al final el libro y todo el color de la película, todo es muy parecido. Uh -huh. Y está muy bien contado, o sea, está hecho de, de una manera impresionante el uh -huh. musical.
1: Y la, la adaptación ha corrido a cargo de Silvia Montesinos en este caso. No sé si el título del musical también lleva a que probéis algo, catáis dulces por ahí. Hay chocolate en escena, no lo hay. Es todo atrecho, Daniel.
2: Sí, hombre, <risa> claro. Pero sorpresa, es mejor que venga la gente a verlo. Ah. Más que contarlo, lo van a ver cuando vengan. Hay, hay mucho, hay un, hay un ascensor que vuela, mm. hay magia. Ahí es muy el, es, es muy impresionante el, el escenario uh -huh. la gente la verdad es que, que, que alucina siempre en todas las ciudades que hemos estado todo el, 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 el público en pie ha, ha sido muy, muy está siendo muy gratificante la uh -huh. reacción del público uh
1: -huh. Uh -huh. bueno pues la gente que es quiere es
2: eso que al final estamos haciendo un musical que viene de Broadway sí y eso es, es la oportunidad perfecta para venir a, a tu tierra a tu ciudad y verla verla aquí ¿no? y no tener que trasladarte a ningún lado del mundo, incluso no ir, sin tener que irte a Madrid. ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente, un musical que que eso que tiene un bagaje impresionante ya él, desde que arrancó por Londres, Broadway, como mencionas, en Estados Unidos, también ha estado por Australia, en muchos países de Europa, y ahora lo que dices, pues la gente de Bilbao puede acercarse a La riaga y en este caso disfrutarlo. Ahora estabas en Valencia, no sé, ¿de aquí, de, de Valencia ¿dónde, a dónde viajáis? ¿Ya directamente a Bilbao o tenéis una parada previa?
2: Eh, no, bueno, yo voy a Madrid.
1: Uh
2: -huh. eh, yo, yo yo es que estoy viajando todo el día. <risa> yo la semana que viene hago rueda de prensa en Valladolid, entonces al uh -huh. final estoy todo el día de un lado a otro. Uh
1: -huh. Pero en sí,
2: nosotros vamos de Valencia, vamos directamente a, a, a Bilbao con a el Bilbao. musical.
1: Pues aquí la gente lo podrá disfrutar, que elija sus días, 28, 29 y 30, en esos dos horarios, a las 5 o a las 8 y media, y que vayan pues, con la mentalidad bien abierta a disfrutar, a impregnarse de la magia y quién sabe si a llevarse alguna que otra sorpresilla que ya nos avanza ahí. Daniel es con el que ha sido un placer hablar. Dani, muchas gracias por atendernos, a recuperarse de esa lesión y, y nada y que vayan bien las próximas funciones y un abrazo muy grande. Nos seguimos escuchando.
2: Un abrazo, adiós. Agur agur. Hasta luego.
1: Nos centramos ahora en uno de los trabajos... ...que pudimos ver en la quinta edición de Escenavide, Vide, en Gabón, buenas noches por la mañana... ...de la compañía Ibilca. ...recordamos que en Scenavide... ...cuatro compañías presentan sendas propuestas... ...fragmentos, prototipos de, de trabajos... ...que están en diferentes fases de producción... ...en este caso se mostraba una escena de dos intérpretes... ...una chica, un peculiar monstruo... ...ahora los conocemos más la obra... ...nos habla sobre la salud mental... ...la invisibilización social de esta y cómo el arte es una gran vía para mostrarlo. Bueno, muchas cosas más de las que vamos a hablar con parte del equipo. Su directora, Marta Urcelay, que ya está al otro lado. Muy buenas, Marta. Hola, Hola ¿qué Ración. tal? Bienvenida al último apuntador.
5: Es que ricasto.
1: Y por ahí está también Amaya Iriondo, una de las intérpretes de la obra y también fundadora de la compañía. Muy buenas, Amaya. Caillo a ración. Opa, buenas. Bueno, pues encantada de saludaros. Gracias por hacerme un hueco aquí a este último apuntador navideño para charlar sobre este trabajo que yo comentaba. Bueno, antes de centrarnos en él, hablamos de, de Ibica, de la compañía. Si te parece, Amaya, la creabais hace poquito, ¿no? Tú, Guipuzcoana, un bilbaino, Alex, Givaja, eh, José María de la Fuente, que es de Valladolid, y Andrés Cortés, un colombiano. Esto, O sea, podría parecer un chiste, pero afortunadamente es una compañía de teatro, ¿verdad?
0: Sí, eso es. Bueno, al final Ivilca nace en las aulas de Danzerti. Los mm. cuatro éramos estudiantes allí. Y bueno, con la necesidad también ¿no? de, de adentrarnos un poco en el mundo profesional, pues empezamos a trabajar juntos. Y al principio nació una obra breve que se llamaba Hoy no salgo y se presentó en las jornadas de teatro breve de Pabellón. Y bueno, de ahí vio que, se, que gustó la obra, vimos la necesidad de alargarla, la creamos en una pieza entera... Y, y nada y ahí empezamos a una pequeña gira por varios teatros eh, bien en Madrid también en Valladolid hemos estado estuvimos en Logroño también estuvimos en Bilbao en también entonces bueno esa este fue nuestro primer proyecto y luego ya ahora ya empezamos a hacer otros proyectitos como es Goizetangabon Tangabón, uh -huh. Así en, que ahí andamos
1: en el caso de hoy no salgo como decías era una comedia eh, uh -huh. que también exploraba bueno pues de una manera peculiar con el sello que Ibilca pretende imprimir no y también eh, con ese trabajo buscabais la, la repulsión un poco no que el público saliera ahí con las tripas un poquito revueltas generar dudas una reflexión, al fin y al cabo, lo que siempre pretende el teatro. Entiendo que con Goiseta en Gabón, Marta, eh, se busca sí. a, algo parecido, ¿verdad?
5: Pues, eh, a ver, con Goiseta en Gabón, que también es una comedia, uh -huh. aunque, aunque aunque la, aunque la temática tengamos, es durita, como, ¿no? La temática es dura, <risas> sí, sí, pero, bueno, pues hablamos de la depresión, de la ansiedad, hablamos de, de cosas eh, fuertes, pero pero lo hemos querido llevar más a... A, a la comedia ¿no? porque nos parece pues un enfoque como más más atractivo también para visibilizar más el, el tema ¿sí? uh -huh. sin, sin más y, y ahí estamos con, con toda la ilusión por, por llevar adelante el proyecto sí uh
1: -huh. como dices la obra hace especial hincapié en, en la depresión en en la ansiedad el texto uh -huh. eh, ha sido escrito por Alex Gibaja, ¿no? si no me equivoco, sí. y está basado en, en historias que, en, que habéis ido recopilando, gente que convive con la depresión. De hecho, surge de una experiencia personal. Amaya, en este navide, eh, comentábamos ¿no? lo, lo valiente que, que había sido porque esto nace de algo que realmente a ti bueno, pues, te ocurrió. Tú has vivido con, con un monstruo parecido ¿no? al, al que vemos en Goisetán.
0: Sí, eso es. Al final nació un poco de una vivencia personal. Yo hace dos años entré en un cuadro de presión ansioso y en, de parte, como parte de mi recuperación yo eso tenía la necesidad de mostrar lo que yo estaba viviendo, ¿no? de escenificar, de hablar del tema. Y para ello bueno, le hablé a Alex que tenía esta idea, que quería llevarlo de esta manera. Y también a él, para ayudarle a escribir lo que era la dramaturgia, yo entrevisté a 28 personas. Y a todas las siete las mismas preguntas y de ahí también extrajimos, extrajimos sus vivencias y cómo lo han vivido ellos, en qué punto de, de la depresión están. y bueno, También no solamente es mi historia, sino que es la de mucha gente más, no porque al final la depresión creemos que tiene una sola cara, pero es una enfermedad que tiene muchísimas caras. O sea, no es solamente el no querer salir de la cama. También puedes verle a una persona sonriente y luego cuando llega a casa de repente tiene una recaída o tiene, entonces mm. sí queríamos mostrar, ¿no? pues esas, las diferentes caras de de la
1: depresión. Sí, que estamos quizá acostumbrados, acostumbradas a, a asociarlo a, pues eso, a no tener ganas de nada, a estar triste, pero sí. hay uh -huh. mucho trasfondo ¿no? detrás de, de sí, esto claro, y, claro. y de muchas enfermedades de salud mental. Uh -huh. Pues desgraciadamente son grandes desconocidas y eso hace que, uh -huh. que tampoco se puedan tratar como, como deberían, ¿no? Porque, ¿no? Por el desconocimiento de, de quien las eh, pues comparte. Os veíamos en redes, por cierto, con Johanna de, de Abifes, la Asociación vizcaína de Familias y Personas con Enfermedades de Salud Mental, precisamente… Eh, sí. Entiendo que también estáis igual haciendo colaboraciones en este sentido, porque en esta bueno, vida también hablábamos de que es un tema perfecto también para llevar a las aulas, ¿no? No sé, cómo, ¿en qué sí. punto está también este tema?
5: Vale, pues estamos en un punto de que estamos buscando, sobre mm. todo, pues eh, asociaciones o instituciones o, o incluso empresas que quieran invertir, que quieran poner su granito de arena para que esta obra vea la luz en, en las condiciones que a nosotras nos gustaría. Sí. Entonces, sí es verdad que hay una, un proyecto muy bonito para llevar a, a institutos o, o a otros foros eh, esta obra para que luego, además, eh, Amaya ya tiene como preparada su unidad didáctica uh -huh. y todo esto. No sé si quieres aportar algo aquí, Amaya. Amaya.
0: Bueno, sí que es verdad que justo yo en la asignatura de pedagogía, en cuarto de carrera, diseño una unidad didáctica para trabajar en institutos sobre la salud mental, ejercicios, charlas… Entonces, la idea es esa, que una vez tengamos la producción realizada, unirla con una unidad didáctica, luego también sería hablar con diferentes especialistas en la salud mental, que ya tengo contactos con ellos… Y eso, crear una especie de taller en el que el centro sea la obra de teatro, pero luego también que en los institutos, pues eso, se, se crea diálogo. O sea, es verdad que el objetivo principal de, de esta obra, y en Navide se vio, es eh, crear diálogo eh, a raíz de esto. De hecho, en Navide fue muy bonito porque en el descanso que había entre obras y obras se acercó mucha gente a hablar con nosotras de, oh, mira, se, eh, sufro depresión o mi familia, alguien ahí de mi familia que sufre de depresión y eh, se creó esa conversación y la verdad es que hay yo como creadora, como actriz, como impulsora del proyecto, la verdad es que dije ¡jo, qué bonito! Y que nada, con 12 minutos que se mostrase ya hubo pues esa primera conversación, ¿no? Pues mira qué lejos podemos llegar en institutos, en sitios y crear esa ese discurso y esa ese algo tan importante. Uh
4: -huh, Porque objetivo. es verdad que algo, uh -huh.
0: sí, sí. que algo importante para la salud mental y para las enfermedades es hablarlo y, y y mostrarlo no y, y la que la gente sienta que tiene esa red de apoyo, o sea para mí eso es muy muy fundamental y es uno de los objetivos de Uh -huh. eso
1: es, que no quede uh -huh. sobre el papel aquello de dar visibilidad no, 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 no. sino que sea así de cierto y que veáis que llegue ¿no? que, que lo que mostrasteis, uh -huh. eh, en clave de humor como decías, porque eh, por, por intentar, bueno, pues poner un, un, un velo eh, cómico ¿no? al asunto, es lo que habéis hecho, que llega todo igual más directo, ¿no? quizá con la comedia uh -huh. bueno, hay, hay diferentes formas de tratarlo pero la comedia es sin es duda claro. un buen vehículo para, para llamar a la puerta y además, eso, como habéis podido comprobar que llegue, ¿no? eh, ese monstruo que habéis querido crear, es un monstruo sí. entrañable, ¿no? Al fin y al cabo. Es
5: un monstruo muy bonito, ¿no? O sea, es un, en realidad es un monstruo que poco a poco va seduciendo a la protagonista de la obra, sí. eh, que es una tía que la primera escena llega de la calle sí. y viene de hacer cosas, viene de su trabajo, viene y, y ya luego, pues, no quiere. O sea, poco a poco el monstruo se va haciendo con ella, ¿no? Y es un monstruo como para que eh, los escuchantes que estarán por ahí oyéndonos, pues eh, que se hagan a la idea de un monstruo de las galletas o algo así. ¿no? Sí, ¿No un poco teleñeco, ¿no? Pero es un poco así, uh -huh. ¿no? Sí, como muy, muy adorable y muy salado pero que poco a poco se la, va, se la va comiendo al tiempo que ella también no para de comer, porque también tratamos un poco, pues, muchos aspectos, ¿no? Pero se pasan toda la obra como comiendo comiendo pasta, comiendo chocolate, uh -huh. y que es otra de las cosas que que normalmente es, es un punto en común de las personas que, que sufren depresión, eh, que tienen una relación diferente con, con lo que es la comida, ¿no? Entonces hay gente que le da por comer muchísimo o gente que le da por no comer, ¿no? Pero, uh -huh. pero esa cosa sí queríamos mostrarla a través del monstruo esa uh -huh. está como uh -huh. comiendo. sí esa ansiedad no sí. mucho simil con, como dices es, es con un poco la el comida reflejo de ella, uh -huh. de, de la enfermedad es el monstruo pero al mismo tiempo el monstruo es ella o sea es es, es bonita
0: sí. la uh -huh. relación uh -huh. sí es un poco además también eso jugamos con la escenografía y el vestuario es muy, muy un mundo imaginativo o sea es un poco el reflejo de la mente de ella sí. pero escenificado o sea, sí nos sé, sí. queríamos jugar mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, las escenografía es muy estilo cómic, muy estilo ilustración porque es verdad que también se basa en los propios dibujos que me hicieron la gente a la que entrevisté. Uh
4: -huh. o sea, es verdad
0: que yo quería que esas 28 vivencias no solamente se quedasen en lo escrito, sino que también bueno, pues se reflejasen en en, en la propia escena también. En la obra de hecho, en sí. en uh -huh. sí, escena vive no pudo ser por problemas técnicos, pero en sí en la obra también va a haber animaciones uh -huh. y esas animaciones también van a estar relacionadas con esos dibujos, o sea, es todo como un mundo muy imaginativo y muy lo que ocurre dentro de la mente uh -huh. un poco mencionas para este de,
1: juego. mencionas el vestuario y la escenografía tú también estás a cargo de ello eres responsable de su diseño sí. y lo que dices habéis optado por ese no esas esas imágenes que, que las personas que, que sufren determinadas enfermedades de salud mental les vienen a la mente sí. trasladarlas ¿no? a escena y que sea un poco sí, lo que bañe a, a, a la obra ir por ese por ese look no eso es
0: claro sí. o sea, yo algo que les pedí fue que dibujasen lo que para ellas y ellos era la depresión uh -huh. Y, y bueno, había de todo, o sea, hay dibujos... Pero había algo que era muy marcado, que era la ausencia de color. O si sea, había algún color, siempre era el rojo. ¿Ah? O sea, es algo que a mí me chocó muchísimo. Y eso es algo que sí que se que tiré por esa gama de colores, uh -huh. o sea, luego poco a poco, es verdad que en el vestuario justo pues, no, no hubo mucha muestra, o sea, que, por ejemplo en mi sudadera sí que se veía de repente había un bordado en rojo, uh -huh. había pequeños guiños ahí, uh -huh. que luego en la obra pues van desarrollándose bastante más. Bueno, detalles, sí, decías detalles. algo Marta.
1: Marta, perdona, sí, decías algo, sí. ¿verdad? Sí. No, no, ah, no. Ah, vale, vale, pensaba que querías intervenir. Bueno, eso, lo he dicho, entonces, sí, esa estética blanco-negro, ausencia de color, sino el rojo, que al final es la, la, la rabia, ¿no?, la ira que, sí, que come sí. por dentro también a la persona. Mucho simil, Hablamos con la comida, proyecciones que se van a ir viendo también apoyando la obra, y posibilidad quizá de darle un toque musical incluso, ¿no?, al, al tema, porque hay mucha mucha música en la escena, ¿no?
5: Sí, estamos, estamos en, en un punto que estamos, eh, yo creo que casi seguro que va, va a tirar por, por lo musical, uh -huh. porque tenemos la suerte de que Amaya, además de todas las cosas que, que ya hemos mencionado antes, eh, además de todo eso, es, ella es soprano.
4: Uh
0: -huh.
5: Y Luis eh, Michelena, el actor, el monstruo, eh, canta súper bien también.
0: Y es pianista, o sea, es que pianista. Sacar de... Entonces, uh -huh.
5: tenemos ahí como una combinación bonita para, para hacer eh, un, un proyecto que además de todo lo demás eh, va a tener el, la música como... Que también es un lenguaje muy potente, muy directo. Lo, lo más interesante de esta obra es la eso que, que llegue y que lo vea mucha gente y que la gente luego se quede hablando. Es que... Después de Senavide, de la muestra que hicimos de 12 minutos, uh -huh. eh, pues la gente seguía hablando del tema, ¿no? Y ese es el, ese es el punto que nos gusta, que llegaran muchas personas, divertirnos eh, al mismo tiempo que estamos poniendo algo ahí encima de la palestra, como, mira, esto es importante, y, y eso. Y todo desde un punto de vista que nosotras lo estamos haciendo con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado, bueno, teniendo en cuenta que Amaya ha pasado por todo eso, pues eso ya está garantizado. Y bueno, pues... Pues sí, el musical yo creo que, que va a ser.
1: Que llegará <ríe> pues en algún momento. Hablas de, de ese pasado también profesional, la vida paralela de Amaya como soprano. En tu caso, eh, Marta, tú vienes de, de la traducción, de, de la interpretación, ¿cuál es tu, eh, tu, pues, tu vida personal o profesional anterior a llegar a, a lo que es la creación?
5: Bueno, a ver, eh, eso es como ya, lo veo como... La
1: prehistoria. Como el
5: plezopeno, la prehistoria, <risa> sí. La verdad es que yo en la otra vida fui traductora, <risa> e intérprete, uh -huh. pero lo tengo ya, vamos, en, en el olvido. Eh, en un momento determinado de mi vida dije, pues eh, yo siempre había querido ser actriz, pero al final pues la vida, yo qué sé, pues... Y, y, y en un momento determinado, cuando ya tenía mi agencia de traducción montada y así... Pues de repente me puse a estudiar teatro y, y ya, nada, cuando te, te pica el monstruito del uh -huh. teatro, hablando de monstruito... Un buen monstruo pues este, en sí, en este misma, caso. Uh -huh. Pues sí, pero ya no, no puedes... Eh, ya, nada, no hay escapatoria. ya y, y nada, pues empecé como actriz, luego dirigiendo también, produzco, bueno, pues un poco de todo.
1: Uh -huh.
5: eh, nada, eso. Uh -huh. la, Ahí. Muy la bien. vida que a veces te lleva. Sí, sí, sí.
1: En esta ocasión os ha, ha juntado vuestros caminos. Estáis ahí, como decíamos, a la dirección de este monstruo que verá, verá la luz. Eh, Goiseta gabón buenas noches por la mañana. Una siguiente producción, como decíamos, de Ibilca. No sé si eh, vais avanzando, vais dando pasos poco a poco con esta compañía. Amaya, eh, cuéntanos eh, también si estáis trabajando quizá en otra cosa o cómo, en, en qué pasos es, eh, os encontráis ahora.
0: Pues de momento estamos muy enfocadas en sacar esa producción adelante uh -huh. y eso es, lo, eso es lo que comentaba un poco Marta, ¿no? Que al final es un proyecto muy ambicioso, sí. que necesita financiación, entonces ahora ahí estamos a tope, uh -huh. también creando equipo, buscando a los diseñadores, buscando también equipo de sonido, pues ahí andamos bastante pico-pala con, con este tema. Dando, forma, el, pues, tangador, a este dando monstruo. forma a Dando forma esto, uh -huh. sí, porque ese es un proyecto en el que hay mucho corazón, hay mucha alma, estamos muy, bueno, Marta y yo no hay, no hay día que no, que no hablamos del proyecto, de y esto que te parece, y esto otro, y lo otro, y a qué toca, y a qué puerta tocamos, a qué no. Entonces, bueno ahí andamos bastante pendientes de a ver si podemos sacar este proyecto adelante uh -huh. y lo luego... Cositas se hablan, pero sobre el papel aún no hay nada.
1: Mm -hmm. Hablábamos antes de, de tu partener en escena, Luis Michelena, eh, sí, que sí, bueno pues sí. ha sido ha encajado a la perfección no con esa idea de monstruo que teníais. De hecho, bueno, igual él también ha, ha aportado, no sé cómo ha sido la creación del monstruo pues, en, sí.
0: en realidad ha sido un poco trampa, porque, <risa> claro, eh, tanto Alex como yo, con Luis ya nos llevamos mucho, y yo tenía en cabeza que ese monstruo tenía que ser Luis. Ajá. A mí no me, no me servía otro actor. Es yeah. verdad que nos va. En, yo. ...cuando le di las características del monstruo a Alex... ...sí que tenía muy presente a Luis... ...porque yo además le dije a Luis... ...yo te quiero para esto conmigo... Sí. ...y Luis, vamos, me dijo un sí rotundo... ...y entonces cuando escribimos al monstruo... ...bueno, le, le dio más formales... Eh, ...Luis estaba totalmente presente... ...entonces que es un personaje... ...escrito y creado... ...teniendo en cuenta... ...lo que es la depresión, pues también para, para Luis... ...porque uh -huh. es que además... ...Luis tiene una viscómica... ...preciosa, tiene una corporalidad preciosa también... ...tiene un juego escénico que es un monstruo real... Y la verdad es que, bueno, no podría imaginarme a mejor partener en escena que Luis. Bueno,
1: de trampa nada, entonces es, es sí. una ventaja, ¿no?, de un lujo. Pero tener sí, entonces, no, no, claro, claro, claro.
0: claro, claro es una, eso es,
1: un real, personaje a su medida y, y además con las sí. aportaciones lógicas que habrá hecho él de, viviendo el proceso desde el inicio, ¿no?, y dando pues sí, aún bueno. más alma no a, a ese a ese monstruo que al final es que es, es curioso que acabes eh, queriéndolo, ¿no? <risa> bueno, veremos sí, en bueno, qué termina como
5: todo. directora sí. quiero decir que, que eh, tanto con Amaya como con Luis eh, les he dejado bastante libertad a la hora de crear porque eh, yo a Luis lo que le veo es que es, es un tío que improvisa muy bien, que crea muy bien uh -huh. y a veces es mejor dejar ese, esa libertad y que él vaya sintiendo el monstruo diciéndole eh, unas, unos cuantos parámetros de por dónde eh, me gustaría que, que fuera, claro. Pero, pero la verdad es que... Él, es, es un, un papel que, que él yo creo que lo está gozando también porque es, eh, eh, pese a lo que representa es es, es un monstruo, como decíamos, Mirella, muy entrañable, muy sí. muy bonito y muy fresco. Uh
1: -huh. ¿sí? Bueno, pues eh, seguir dando forma al proyecto, esperemos poderlo ver ya en entero y en, en escena eh, durante este 2024, ¿por qué no? Y, y que larga vida al monstruo y a las enfermedades, en cambio, bueno, pues a ver si logramos con esto eso, que la gente lo vea, atajarlas de alguna eso manera es. y sobre todo ayudar a, a que se hable de, sobre de ellas. Uh
5: -huh. también ¿no? Y no estigmatizar y bueno, son muchísimas cosas. o sea porque las enfermedades a veces vienen y ya está, ¿no? Pues uh -huh. como cuando te coges una gripe.
1: Hay que vivir con ellas, eso es, sí, sí. Uh -huh. No pasa
5: nada, o sea, el problema está en... en, 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 en
0: estigmatizarlos, no más que no... Los... Sí,
5: estigmatizar, uh -huh. en, en no, no poder... Que, que la persona tenga vergüenza de decir lo que le pasa, que el resto no, no lo entienda porque no saben de, de qué habla. O sea, no sé, es, es todo como un cúmulo de cosas que es increíble que en el siglo XXI todavía... ...estemos así... Uh -huh. ...a pesar de que se avanzaba algo... ...pero todavía falta
1: mucho. Bueno, afortunadamente eso, el teatro también nos ayuda a esto y gente como en este caso vosotros y Vilca, que ha decidido sacar a la luz este proyecto, pues también ayuda ¿no? a, a esta visibilidad y, y eso, a ponerlo sobre la mesa y a, a convivir con ello, pero de, de la manera real, ¿no? como lo está sufriendo la gente y cómo bueno, hay que saber llevarlo. Pues ha sido un placer esta charla, Marta Urzelay, directora en este caso de Goiseta en Gabón, buenas noches por la mañana muchas gracias por haber pasado por el último apuntador soy. Un abrazo y a Maya lo dicho, y bueno, te dejo la, la opción de cerrar ya, porque antes he elegido una canción de María Dolores Pradera para abrir la charla, que creo que, que es del gusto de Marta, si no me equivoco, en alguna entrevista lo he escuchado por ahí, puede oh, ser. A
5: mí me encanta, sí. Ahora te, ahora <risa> pues, ¿sabes
1: te dejo... eso? Bueno, he investigado un poquillo. Te dejo ahora, Maya como además soprano Maravilla. y música experimentada, que me digas una para cerrar. Yo la voy buscando wow. y, y cerramos. A ver, ¿con qué podíamos irnos?
0: Pues no sé, ¿con Además, qué podemos ¡Madre mía! Te que... pillé frío, ¿eh? ya, Sí, sí, no, totalmente, me has pillado ahora que digo, wow, ahora yo que Bueno, ya aprovecho para pedir
5: a todo interesado que, que quiera aportar su granito de arena que nos llame. Pues sí. Que nos, llame, que nos escriba por el Instagram, eh, por, por teléfono, como sea... Amaya Iriondo, Marta Urselay, lo repito, mientras tanto, Amaya sí, sí, si sí, tú, tú, tú piensas, piensa pero canción. esto nos viene
1: pero estupendo. Nos viene estupendo para la, la cuña que Marta abre y que yo continúo, eso es, Marta Urselay, Amaya Iriondo. Hoy en día, por redes sociales va a ser la gente que busque, eso, también en las es. de Ibilca o que, que os encuentran eso es, seguro, si no por...
0: Ibilca, Ibilca es. Y...
1: Poniéndose sino también eso. en contacto con Esquena y con Arrobia, donde es. habéis estado, bueno, pues interpretando antes, comentábamos, en Esquena Vida, así que no hay excusa. Para, para acercarse a, a vosotras y colaborar con este proyecto y que por fin pues vea del todo la luz como se merece. ¿Cómo van esas neuronas, Amaya?
0: Pues esas neuronas están ahora un poquito fritas. Mire, sí, yo, yo no puedo, puedo vivir sin pleno... ti, de Coquemaya, hombre. Ah, Venga. pues sí, también. Me vale. parece pero que, que Es como acción. que no puedo vivir
5: sin ti con el
0: monstruo. Ah, pues sí, es verdad. ¿No? sí. La
1: Venga. verdad es que bueno, resume bastante guay, eso. Sí, sí, sí,
0: pues esa. esa, me, esa. Me, 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 ah, me has pillado mal, estas cosas hay que avisarlas antes. Ah, mira. Me acaban de pillar después de comer.
1: Eh, 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 <ríe> se la pediría, entonces, la próxima vez se la pido a, a Luis, que ya me, me dice eso Marta que, es, que se mueve me muy me sabes, bien en la improvisación. <ríe> sí, porque a mí me has pillado. No tirado. pasa nada. Yo pillo ahora a Coque por banda y nos ayuda, nos ayuda a cerrar eh, esta charla en el último apuntador con, creo que viene acompañado, voz femenina Annie B. Sweet y él a la guitarra y a la voz también. También. Así que no, no puedo yo, vivir yo. sin ti y esperemos eh, sí que vivir viendo en el teatro este ah, Ego y setangabón. Muchas gracias, chicas. Nada, de sí, de
0: nada. Hasta la Ahora próxima. Ador,
4: no hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti
1: Aquí llega hoy este último apuntador navideño que aprovecha para desearles lo mejor en estas fechas tan especiales. Disfruten de los suyos, coman lo justo y necesario y disfruten también y coman sobre todo y aliméntese del arte, como el que sabemos vivir aquí en el último apuntador. Artes en vivo, teatro, espectáculos, de los que hemos hablado hoy son opciones para hacerlo en Navidad y si no, pues a lo largo de todo el año. Por aquí se ha pasado y gente interesante a la que damos, por supuesto, muchísimas las gracias por haber puesto precisamente vos a El Último Apuntador, gracias a Begoña, a Dani, a Amaya y a Marta. También a ustedes por haber estado al otro lado, escuchándonos a través de las sintonías de Radio SCAdi y Radio Vitoria. Les sigo viendo en los teatros. Disfruten, gracias, Agur. La pluma de lo
5: que escribo y es preciso
0: ya que vivo Que traje un verso valiente Espejo de tanta gente
5: que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente, que nadie te apague el vuelo, que nada
0: te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señor, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo babones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.